0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 49 de Astronomía Autodidacta, el podcast con todo lo que necesita conocer el astrónomo aficionado, sea ocasional, principiante o intermedio. Bienvenidos. Antes de iniciar este episodio es importante recordar que, contrario a la percepción general de que el uso de un telescopio es necesario como instrumento inicial para observar el cielo, en realidad su uso debe hacerse después de que conozcamos el firmamento a simple vista, solo acompañados de una carta celeste, Elementos suficientes para reconocer la bóveda celeste, las líneas y puntos de referencia y realizar observaciones detalladas de las constelaciones, asterismos, la Vía Láctea, las fases lunares, los planetas y eventos tales como meteoros, eclipses, lluvias de meteoritos, auroras, etcétera. Una vez cumplido este paso, que tomará un tiempo variable de acuerdo con el interés y disponibilidad de tiempo del aficionado, llegará el momento de considerar el uso de instrumentos ópticos como binoculares y telescopios. Es allí cuando es indispensable conocer los instrumentos existentes, tipos, cualidades, calidades, ventajas y desventajas, así como los accesorios que son importantes. También debemos comprender las propiedades ópticas que los gobiernan, lo cual nos permitirá hacer una selección adecuada de los complementos para sacar el mayor provecho durante las observaciones. De estas propiedades hablaremos en el episodio de hoy. Pueden encontrar imágenes, gráficos, tablas y otras ayudas que sean necesarias para claridad del tema en la página www.astrodidacta.org, cuyo enlace dejo en las notas del episodio. En las notas también dejo las fórmulas que aquí nombraremos y un enlace a la página de Astroenares, que tiene una interesante calculadora para automatizar los cálculos una vez entendidos. Comencemos hablando de la apertura, que se refiere al diámetro del lente objetivo en un refractor o del espejo primario en un reflector o catadióptico. Es el parámetro clave para la selección de un telescopio ya que determina la cantidad de luz que puede recoger el equipo y de aquí qué objetos se pueden observar. Entre mayor apertura o diámetro de la lente o espejo, mayor área de superficie recolectora de luz tendrá, permitiendo ver objetos más tenues. Fíjense que decimos tenues y no lejanos. Los telescopios no se miden por cuán lejos se puede ver con ellos, sino cuán tenues son los objetos que captan. Así, por ejemplo, podemos ver galaxias localizadas a millones de años luz mientras que no es posible ver asteroides que solo están a unos pocos miles de kilómetros. La fórmula para calcular la magnitud límite, es decir, la menor magnitud que debe tener un objeto para ser observado con un telescopio o binocular, es 7.5 más 5 veces el logaritmo del diámetro del espejo en centímetros. Esto quiere decir que entre más diámetro se pueden observar objetos mucho más tenues. Esta fórmula es teórica y se refiere a objetos puntuales como estrellas, ya que la magnitud de los objetos extendidos como las galaxias o nebulosas se reparte por su superficie. Así, una estrella de magnitud 3 es mucho más brillante que una galaxia de igual magnitud, porque la primera concentra la luz en un solo punto y la segunda la reparte por su área. Como hemos dicho, la capacidad de captar luz es directamente proporcional al área del lente o espejo primario, la cual a su vez es proporcional al cuadrado del diámetro. Por este motivo, si se duplica el diámetro, la capacidad de captación aumenta por un factor de 2. Por ejemplo, la captación de luz de una lente de 50 milímetros es 100 veces mayor que la de la pupila, cuyo tamaño es de 5 milímetros, porque el lente es 10 veces más grande y 10 a la 2 es 100. Recordemos, la magnitud límite se obtiene con la fórmula 7.5 más 5 veces el logaritmo del diámetro en centímetros de la lente o espejo primario. La longitud focal es la distancia a la cual la lente o espejo concentra o enfoca la luz que recibe. Esta medida cambia con el diseño del espejo y su curvatura o con el tipo de lente y el material de que está hecho. Este dato es intrínseco de cada instrumento, pero puede modificarse con el uso de barlos o reductores focales. La unidad utilizada para la distancia focal son los milímetros. Las distancias focales largas logran alcanzar grandes aumentos, pero con campos de visión estrechos. Las cortas no producen tantos aumentos, pero sí campos de visión mucho más amplios. <música> Otro elemento óptico importante es la relación focal, definida como la relación entre la longitud focal y la apertura. Se conoce como número F. Por ejemplo, un telescopio con un espejo de 20 centímetros y 2.000 milímetros de distancia focal tiene una relación focal de 2.000 dividido en 210 y se le denota como F10. Similar al diafragma de los lentes fotográficos, los números F altos indican menor captación de luz y los bajos mayor, y se dice que son telescopios lentos y rápidos o luminosos, respectivamente. La relación focal es determinante para astrofotografía, ya que los sistemas rápidos al captar más luz requieren menos tiempos de exposición. Para la observación, que es lo que nos compete ahora que estamos comenzando, el número F no es tan relevante. Recuerden, relación focal es igual a dividir la distancia focal del telescopio entre su apertura, ambas en milímetros. Se da en números F. La magnificación son los aumentos que produce un sistema óptico. Los telescopios concentran la luz que recogen en una pequeña imagen, la cual es ampliada por una segunda lente llamada ocular. La ampliación se produce porque el ocular aumenta el diámetro angular aparente de la imagen manteniendo sus proporciones naturales. Por tanto, la imagen adquiere un área más grande en el campo de visión total del ojo. Por ejemplo, una magnificación de 30x significa que si el objeto observado muestra o subtiende un ángulo de un minuto de arco con el ojo desnudo, con el telescopio se verá como si tuviera 30 minutos de arco. Para calcular la magnificación o aumentos de un sistema, se divide la distancia focal del telescopio por la del ocular. Así las cosas, entre más larga la distancia focal del telescopio o más corta la del ocular más aumentos y viceversa. Por ejemplo, un telescopio con distancia focal de 2000 milímetros con un ocular de 40 milímetros dará 50 aumentos, pero con un ocular de 10 milímetros dará 200 aumentos. Con más aumentos se agranda el tamaño angular de la imagen y en consecuencia el campo de visión disminuye. Recordemos, los aumentos resultan de dividir la longitud focal del telescopio entre la longitud focal del ocular. Da un número X o número de aumentos. Otro tema clave es el campo de visión o área del cielo que observamos. Tenemos dos tipos de campo de visión. El aparente, que es el que muestra el ocular sin telescopio y el verdadero que es el visto a través de todo el sistema óptico, es decir, telescopio y ocular. El campo de visión aparente viene indicado de fábrica. El verdadero se encuentra dividiendo el campo aparente del ocular entre los aumentos usados. Tomemos como ejemplo un telescopio con distancia focal de 2000 milímetros con un ocular de 20 milímetros que nos da 100 aumentos. Si el ocular tiene un campo aparente de 50 grados, nos mostrará un campo de visión verdadero de 0.5 grados. Pero si tiene un campo aparente de 100 grados, nos mostrará un campo de 1 grado. En este ejemplo, si estamos observando la luna que tiene un tamaño angular de 0.5 grados, en el primer caso ocupará todo el campo de visión, y en el segundo, la mitad aunque se esté observando con los mismos 20 aumentos. La visión en este último caso será mucho más placentera y tridimensional. Recordemos, el campo de visión verdadero se obtiene de dividir el campo de visión aparente del ocular que viene de fábrica entre los aumentos utilizados. Una propiedad característica de los oculares y de gran importancia para la observación es el eye relief, relieve de pupila o alivio de pupila. que nosotros entendemos como distancia a la pupila? Porque es la distancia a la que se forma la imagen cuando sale del ocular. Es en donde se debe poner el ojo para observar todo el campo de visión verdadero. La distancia de la pupila viene especificada de fábrica y cuanto mayor sea, más cómoda será la observación, sobre todo si se usan anteojos. En general, sin anteojos se prefiere una distancia de al menos 10 a 12 milímetros y con ellos entre 20 y 25 milímetros. La pupila de salida es el diámetro del haz de luz que sale del ocular. Su tamaño se obtiene dividiendo la apertura del telescopio entre la magnificación usada. Por ejemplo, un telescopio de 8 pulgadas o 200 milímetros con un aumento de 100x tiene una pupila de salida de 2 milímetros de diámetro. Recuerden, la pupila de salida se obtiene dividiendo la apertura o diámetro del telescopio en milímetros entre los aumentos usados. Los aumentos usados tienen un límite que depende de varios factores tales como la contaminación lumínica para campos muy amplios y la turbulencia atmosférica para aumentos muy altos. Pero también existen límites ópticos que dependen principalmente de la pupila de salida, ya que ésta debe ser más pequeña que la pupila del observador. O, de lo contrario, parte de los rayos de luz no penetrarán al ojo, lo que significa que alguna porción de la luz se desperdiciará. Los ojos totalmente adaptados a la oscuridad de una persona muy joven pueden tener pupilas de 7 milímetros de diámetro. Pero con el paso inexorable de los años, este diámetro máximo de la pupila irá disminuyendo. Para adultos de mediana edad, el máximo práctico está alrededor de unos 5 milímetros. Como el tamaño de la pupila de salida depende del diámetro del lente o espejo primario, que es fijo, y de los aumentos que son variables, si se usan muy pocos aumentos, esta será muy grande y se perderá luz. Por ejemplo, un telescopio con un espejo de 200 milímetros y una distancia focal de 2000 milímetros y un ocular de 55 milímetros dará 36 aumentos y una pupila de salida de 5.5 milímetros, un diámetro mayor que un diámetro pupilar promedio de 5 milímetros. Para calcular el límite de magnificación mínima en la que el telescopio tiene máxima resolución y pleno uso del poder de captación de luz, se multiplica por 5 la apertura en pulgadas o se divide el diámetro en milímetros entre 5. En nuestro ejemplo, con un telescopio de 8 pulgadas o 200 milímetros, será de 40 aumentos. Recordemos... La magnificación mínima es igual a la apertura en pulgadas por 5 o a la apertura en milímetros dividido entre 5. En el otro extremo de la escala, la magnificación máxima es aquella que produce pupilas de salida muy pequeñas en el rango de los 0.5 a 1 milímetro. Con este tamaño comienza a aparecer un aumento vacío en el que se degrada la imagen paulatinamente. Además, cuando se usan muchos aumentos, la turbulencia atmosférica y la reducción de la luz entrante producen imágenes temblorosas y terriblemente borrosas, imposibles a veces de observar. Para calcular la magnificación máxima, una guía fácil es usar la regla del 50, según la cual la potencia útil más alta se puede calcular multiplicando la apertura en pulgadas por 50, que también equivale aproximadamente al doble de la apertura en milímetros. En nuestro ejemplo, un telescopio de 8 pulgadas nos da 400 aumentos, que a su vez da una pupila de salida de 5 milímetros. De una vez podemos decir que raramente se usa tal cantidad de aumentos, debido a varios factores, como la dificultad para hacer un seguimiento adecuado por las alteraciones atmosféricas y la reducción de la cantidad de luz entrante y del campo de visión. En general, las observaciones del cielo profundo se realizan con aumentos medios entre 60 a 150 y las planetarias con aumentos más altos, usualmente alrededor de los 250x. Recordemos, la magnificación máxima es igual a la apertura en pulgadas por 50 o apertura en milímetros por 2. Además de los anteriores, existen otros cálculos que competen a la óptica de los telescopios, como el límite de resolución y el poder de captación de luz, etc. Sin embargo, para el aficionado principiante o intermedio, los nombrados aquí son los más relevantes para entender y seleccionar el equipo óptimo y usarlo con el mayor provecho posible. En los próximos episodios hablaremos sobre las monturas, soportes, buscadores, filtros y otros accesorios complementando lo que debemos saber sobre equipos de inicio o aficionados para planear la selección del nuestro, si no lo tenemos, u optimizar el que estamos usando. Les recuerdo que las fórmulas nombradas se encuentran en las notas del episodio. Agradezco la reedición de esta historia a mi padre Luis Carvajal que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Para hacer más visible este programa y así poder llegar a otros aficionados o a aquellos que aún no lo son, pueden, si les parece interesante, suscribirse, comentar, calificar y sobre todo compartirlo. Cielos limpios y oscuros para todos.